0: Мы
1: рассматриваем
0: чрезвычайно важную истину, раскрытую в Новом Завете через учение апостолов. И эта важная истина касается воскрешенного Христа, который является первородным Сыном Божьим. Я не думаю, что мне нужно повторять то, что я в какой-то степени рассмотрел в третьем сообщении. Я хотел бы подчеркнуть важность того, чтобы знать и переживать Христа как первородного Сына Божьего. Бог, согласно Своей воле и замыслу, устроил так, что Христос был определен как первородный Сын Божий, имеющий и человечество, и божественность. Это означает, что Бог хочет обрести многих сыновей, которые являются воспроизведением Первородного Сына. И вместе эти многие сыновья, имея Первородного Сына как Центр, являются совокупным одним новым человеком. Совокупным выражением Бога в Христе. А теперь мы подходим к к очень важной теме, связанной с переживанием в четвертом сообщении. Формирующая функция закона духа жизни. Мы увидели в третьем сообщении, что преобразование это что-то внутреннее и сущностное, это преобразование нашей природы, нашего природного элемента, нашего природного существа, благодаря воскресению, чтобы мы обрели тот же образ, чтобы мы выражали его не себя. А сообразование – это завершение, это развитие, окончательное развитие, преобразование, где происходит формирование в нашем фактическом выражении Христа, в чей образ мы постепенно, шаг за шагом преобразовываемся. Сколько бы мы не ценили необходимость в преобразовании, Слово Божье не говорит, что мы предопределены к тому, чтобы быть преобразованными. Но мы знаем из послания к Римлянам 8.29, Слово Божье говорит нам, что мы предопределены к сыновству предопределены к тому, чтобы быть сообразованными с образом первородного сына. И мы делаем акцент на слове «сообразование» или на глаголе сообразовываться. Это подразумевает
1: перемену формы.
0: И в результате появляется полное и славное выражение Христа через всех нас. А теперь, в четвертом сообщении, нам нужно сделать важный шаг в отношении формирующей функции. Закона Духа Жизни.
1: Господь знает,
0: нам даже не нужно задерживаться на этом. Он просто знает, что мы не можем изменить себя. Мы не можем сделать так, чтобы мы были сообразованными с образом Христа. Поэтому Закон жизни, закон духа жизни имеет функцию. И эта функция формирует, формирует нас в ранней части своего служения, братни, братли извините, Брат Ли, делал акцент на том, что закон жизни главным образом предназначен для исправления. Мы делаем что-то, или мы собираемся сделать что-то, и закон жизни действует, он останавливает нас, поправляет нас. Ни в коем случае мы не говорим, что это неправильно. Но после того, как Брат Ли провел вторую часть жизнеизучения «Послание к евреям». Можете посмотреть книгу «Жизнеизучение послания к евреям» ближе к концу. У него есть сообщение о законе жизни. И он получил больше света от Господа через Слово. Он увидел, что главная функция закона Духа Жизни состоит не в том, чтобы исправлять нас или наказывать нас, а в том, чтобы формировать нас, сообразовывать нас. Поэтому как чудесно, что мы сейчас преобразовываемся Духом. И закон Духа Жизни формирует нас. Поэтому мы хотим
1: уделить
0: особое внимание этому плану, потому что он сосредоточен на нашем духовном развитии, на нашем росте в жизни. И я скажу, еще немного на эту тему. Мы можем
1: быть
0: верными христианами в церквях в Господнем восстановлении двумя практически разными путями. Первый
1: путь
0: — это то, что практически все является внешним святые очень верные годы, десятилетия, они на собраниях, они функционируют различными путями на собраниях, они посещают праздники в Господнем Восстановлении лично или смотрят видео, а в последние годы по Зуму, они проводят время утром в Святом Слове для утреннего оживления. Они верно служат в церкви. Все это необходимо для церковной жизни. Но эти драгоценные
1: святые
0: многие годы назад прекратили расти в жизни. Они остановились в спасении в жизни. Это реальная ситуация многих драгоценных возлюбленных братьев и сестер. А теперь они стареют. И многие десятилетия, я не преувеличиваю десятилетия, они не росли. Для них церковная жизнь превратилась во что-то внешнее, в рутину
1: а другой путь того
0: как жить христианской жизнью и быть в поместной церкви в нем есть все о чем я уже говорил но эти сестры и братья серьезно и они искренне молятся и ищут Господа относительно роста в жизни. Они хотят спасаться в жизни. Они хотят созревать в жизни, царствовать в жизни, жить в общении божественной жизни, созидать участвовать в созидании Церкви как тело Христова, преподнося жизнь. И есть обеспокоенность в любви, исходящая от самого Бога. Я верю в это, я действительно верю. В моем существе есть эта обеспокоенность в любви о святых, которые приближаются к концу своего путешествия на земле. И они не переживали
1: формирующую
0: функцию закона Духа Жизни. Их рост, их переживания остановились очень давно. Я их должник я должник всем дорогим святым, по крайней мере, я должен сказать об этом, в надежде, что все мы будем соприкасаться с Господом лично, положительным образом, и будем говорить, «Господь, спасай меня в жизни!» Я не хочу окончить свое путешествие на земле, не имея роста в жизни и не имея зрелости. «Господь, спасай меня, преобразовывай меня, сообразовывай меня». И в конечном итоге мы все будем молиться, «Господь, делай это не только ради моего духовного будущего, а ради тела, ради нового человека, ради твоей невесты, ради твоего царства». Это дает вам ощущение бремени, которое есть у меня. И мы будем двигаться по этому сообщению согласно плану. Первый римский пункт. Цель Бога в Его домостроительстве состоит в том, чтобы произвести многих сыновей для своего совокупного выражения. Это цель Бога. И эти стихи, указанные
1: здесь,
0: все они подкрепляют это утверждение, что у Бога есть цель в его домостроительстве. И этой целью является совокупное выражение. И для того, чтобы иметь это совокупное выражение, он должен произвести многих сыновей. Потому что функция Духовного Сына состоит в том, чтобы выражать Бога Отца. Это то, чем является Сын Божий и что Он делает. Он образ Бога. Он «Сияние Бога». Он выражение Бога. Когда вы видите Сына, вы видите Бога Отца. Господь говорит об этом в 14 главе Евангелия от Иоанна. Итак, это цель Бога от вечности в прошлом. И я снова говорю о Послании к Эфесианам 1.5. В Христе Бог предопределил нас к сыновству, чтобы мы не только были в положении сына, но тем более, чтобы мы имели жизнь, природу и функцию сына, чтобы мы выражали Бога Отца. И цель Бога состоит в том, чтобы произвести многих сыновей. Дело не в том, что он хочет произвести миллионы отдельных
1: сыновей.
0: Но все эти сыновья являются частью совокупного выражения Триединого Бога. Второй римский пункт. Функция закона Духа Жизни заключается в том, чтобы придать нам форму, образ Христа, как первородного Сына Божьего, то есть сообразовать нас с образом такого Христа. Очень полезно рассмотреть эти два стиха рядом друг с другом. Глава 8, послание к римлянам. Стих 2, закон Духа жизни в Христе Иисусе. Стих 29. Сообразование. Мы сообразовываемся с образом Его Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев. А.
1: У каждой жизни
0: есть четыре основные отличительные черты. Сущность жизни сила жизни, закон жизни и форма жизни. Как я делал много раз до этого, я снова хотел бы вспомнить тот период времени, в 80-е годы, когда моя Прежняя жена любила все живое. Она любила животных, рыб, птиц, собак, кроликов. И мы видели много разных форм жизни. Мы видели, как они производились и воспроизводились.
1: И в жизни рыб, птиц, собак, кроликов, были эти
0: четыре отличительные черты. Была сущность жизни, сущность собак. Была сила жизни птиц. Был закон жизни кроликов. И была форма жизни всех их вместе взятых. Просто задумайтесь. Все вы, кто являются родителями, и если вы даже дедушки и бабушки, и все святые, неважно, родители вы, дедушки ли вы, или бабушки, неважно, мы видели, как растут дети с момента их рождения. И, да, младенец, который рождается, он обладает определенными отличительными чертами. Но, предположим, этот ребенок — это девочка, это дочь. Предположим, вы увидите ее, когда приедете навестить семью. Этой маленькой девочке всего лишь месяц от роду. И 18 лет спустя по разным причинам. Вы приехали к этой семье еще раз. И вот молодая девушка. Что произошло? Закон человеческой жизни и все отличительные черты жизни были в этом маленьком ребенке сущность человеческой жизни, сила человеческой жизни, закон человеческой жизни, все это приводит к росту и развитию на каждом этапе человеческой жизни. И в конечном итоге появляется форма жизни. Это происходит без каких-либо человеческих усилий. Мы не можем управлять формой жизни наших детей. Все делает закон человеческой жизни. И я говорю об этом, чтобы мы поняли функцию закона духа жизни. Функция состоит в том, чтобы сформировать нас когда мы растем, мы увидим, это происходит, когда мы растем. Очень давно, в 1969 году, я изучал какие-то предметы в университете для того, чтобы получить лицензию учителя в школе.
1: Я
0: был учителем в Калифорнии. У меня была Особая лицензия, но мне нужна была постоянная лицензия. И я ходил на эти занятия, это было требование. И многих из нас отвезли в определенную больницу, это даже такое медицинское учреждение, где находились дети и взрослые, которые были серьезно больны или... Они были повреждены каким-то образом и нас завели в одну палату и там была маленькая девочка в детской кроватке. И когда мы посмотрели на нее, мы все подумали о может быть ей три месяца от роду, может быть шесть месяцев. Но тут нам сказали кое-что, чего я никогда не забуду. Этому ребенку шесть лет.
1: Она никогда не вырастет.
0: Поэтому она
1: здесь.
0: Произошла какая-то серьезная деформация. Потому что нормальная функция закона Духа жизни придает нам форму в то время, когда мы растем. Поэтому формирование тела этой девочки так и не изменилось, потому что человеческая жизнь не росла, и она так и не выросла. Сколько этот ребенок там был, я не знаю.
1: Итак, я
0: хочу отметить вот что
1: связь между
0: формирующей функцией закона духа жизни и ростом божественной жизни внутри нас. Итак, Б. Закон духа жизни управляет формой жизни. Эта формирующая функция закона Духа Жизни требует роста жизни, потому что закон Духа Жизни функционирует только
1: в процессе
0: роста жизни. Это совершенно ясно проясняет, то, что я говорил ранее, обеспокоенность в любви относительно многих дорогих святых, что закон Духа Жизни в них не функционирует, не формирует, не сообразовывает их, потому что не происходит рост в жизни. И опять, это маленькая девочка. Как закон человеческой жизни может формировать ее растущее и развивающееся тело, если она не растет? Есть отчаянная нужда, дорогие святые, по всей земле, чтобы происходил рост жизни. Я повторяю, намеренно. Закон духа жизни функционирует только когда жизнь растет. В. Придание формы, совершаемое законом Духа Жизни, вот что означает слово «сообразованными» в послании к римлянам
1: 8.29. «И
0: я внутренне имею уверенность и убежденность, что это учение и служение на сто процентов точное. Каково значение слова сообразование? Мы уже отмечали, что это подразумевает форму. Итак, это означает. Это придание формы посредством закона духа жизни. Вот что сообразовывает нас с образом первородного Сына. Итак, это слово «сообразованными», когда мы видим его в свете, формирующей функции закона духа жизни, это слово имеет больше личного значения для каждого из нас. Это не просто что-то, что может произойти, а может и не произойти. «Ну, я надеюсь, что я буду преобразован». Разве мы не любим петь этот гимн? «О Господь, преобразуй нас!» У нас нет никаких мыслей, никакой молитвы, никакого ощущения нужды о чем-то большем. Слово Божье совершенно ясно объясняет, что мы предопределены к этому, это наша судьба. Вы будете сообразованы. Или в течение этого века или во время века Царства. Мы предопределены, чтобы быть сообразованными с образом первородного Сына. И мы видим, что сообразование подразумевает придание формы, совершаемое законом Духа Жизни. Нам необходимо придание формы посредством Закона Духа Жизни. Господь, нам необходимо придание формы, совершаемое Законом Духа Жизни, для того, чтобы мы достигли нашей судьбы сейчас, чтобы мы были сообразованы с Тобой, как с первородным сыном.
1: Г. По мере
0: того, как Божественная жизнь растет внутри нас, и преобразовывает нас, она естественным образом формирует нас в образ первородного Сына Божьего. Итак, здесь мы делаем акцент снова на росте Божественной жизни внутри нас. Чем больше божественная жизнь растет внутри нас, тем больше божественная жизнь преобразовывает нас. Тогда, естественным образом, нет никаких усилий с нашей стороны. Божественная жизнь формирует нас в образ первородного Сына Божьего. О, пусть все мы будем двигаться в этом направлении, день за днем, чуть понемногу, каждый день. Господь, пусть мы растем в жизни, пусть мы будем преобразованы жизнью, пусть мы будем сообразованы посредством закона духа жизни, посредством закона духа жизни. Да, В конечном итоге, благодаря функции закона духа жизни, мы все станем зрелыми сыновьями Божьими. И Бог получит свое совокупное выражение. В конечном итоге мы были предопределены, я говорю снова, прежде основания мира, еще до образования Вселенной. Когда Бог предопределяет что-то, это решено. Мы достигнем этой судьбы, как и когда, этого мы не знаем. Но мы надеемся, это произойдет в течение нашей жизни. Не в течение следующего периода времени, длиной в тысячу лет. Но это точно. Мы все будем сообразованы с образом первородного сына. Это наша судьба. Мы предопределены. Наша судьба была определена еще до того, как мы начали существовать. Это Божья воля, это Его желание, это Его намерение, это Его цель. Итак. У нас есть возможность взаимодействовать с функцией закона Духа жизни в нас. И все мы станем зрелыми сыновьями Божьими. Все дети Божьи. И подавляющее большинство из них уже умерли не имея роста в жизни, все дети Божьи станут зрелыми сыновьями Божьими. Но я делаю на этом акцент, потому что эта истина сияет на нас. Мы имеем возможность стать зрелыми сыновьями Божьими сейчас, не позднее. И мы станем этими сыновьями для Божьего совокупного выражения. Третий
1: пункт. Бог
0: осуществляет свое домостроительство, раздавая себя в нас как закон духа жизни, чтобы сделать нас воспроизведением первородного Сына Божьего. Именно так Бог осуществляет цель Своего домостроительства для произведения многих сыновей для Его совокупного выражения, благодаря тому, что Он раздает Себя в нас, как закон Духа Жизни, и делает нас воспроизведением, это ключевое слово, воспроизведением первородного Сына Божьего. Воспроизведением. Он первородный Сын. А теперь мы увидим в этом разделе, что Он опытный образец. Он... Пример, который будет воспроизведен в конечном итоге в миллионах подлинных верующих в Христа. Все мы станем воспроизведением
1: первородного
0: Сына Божьего. А.
1: Первородный Сын Божий это
0: опытный образец, стандартная модель для серийного воспроизведения многих сыновей Божьих, которые являются его многими братьями, составляющими его тело для совокупного выражения Бога. Итак, святые, у нас должна быть ясность в нашем мышлении относительно взаимоотношений между словами «первородный» — «первородный сын» и «опытный
1: образец».
0: «Первородный сын» — это имя, это определение означает что будут рождены еще многие. Он первородный.
1: А мы –
0: многие сыновья. И первородный сын также является опытным образцом. И Богу необходим этот опытный образец, потому что Он хочет видеть воспроизведение первородного Сына Божьего. Итак,
1: первородный
0: Сын Божий — это Он Сам, опытный образец, стандартная модель, и Он в нас как Опытный образец как стандартная модель для массового серийного воспроизведения, многих сыновей, многих братьев, которые сообразованы с тем же образом, которые выражают его. И мы будем составлять его тело для его совокупного выражения. Б. Бог делает нас воспроизведением первородного Сына Божьего путем внедрения своего живого, опытного образца первородного Сына в наше существо. Это Божий
1: путь. Как этот Бог сделает
0: нас воспроизведением первородного Сына Божьего. Каков Божий путь? Бог делает это, внедряя своего живого опытного образца, первородного Сына, в наше существо. Итак, теперь у нас
1: есть опытный образец.
0: Первородный сын, воскрешенный Бога-человек Иисус, который является животворящим духом. Он сейчас в нашем духе, он делает так, что наш дух становится жизнью. Но Божий путь состоит в том, чтобы внедрить первородного сына Божьего, этот опытный образец в наше существо. Поэтому здесь мы видим послание к Эфессианам 3 главу. Стихи 16 и
1: 17. Павел,
0: будучи абсолютно единым с Богом Отцом, в Его цели и Его славе молится, чтобы Бог укрепил нас силой, четырехкратной силой, в первой главе послания к Ефесинам в нашего внутреннего человека, чтобы Христос, который находится в нашем духе, устроил себе дом в нашем сердце. Это тот путь, как происходит воспроизведение первородного сына. Но я снова хотел бы вспомнить дорогих святых, которые не делают акцента на этой молитве Павла в своей личной жизни. Практически все для них является внешним. Когда мы молимся или не молимся, все меняется. Отец, Бог цели. «Укрепи меня силой через Своего Духа в моего внутреннего человека». Бог-Отец, сделай это, чтобы Христос устроил Себе дом в моем сердце. Если Христос не устроит Себе дом в моем сердце, как я могу быть сообразованным? Как я могу быть Его воспроизведением сейчас? Господь, я не хочу терять время впустую, я не хочу потерять годы. Господь, это моя молитва. Моя молитва обо всех святых. Пусть все мы искренне будем соприкасаться с Господом лично и будем молиться этой чудесной молитвой живым образом. Нам нужно быть усиленными в нашем духе чтобы Христос устроил себе дом в нашем сердце. А тот, кто устраивает себе дом в нашем сердце, это первородный Сын. Опытный образец, который воспроизводит себя в нас. Но если мы не позволим этому произойти, тогда воспроизведение происходить не будет пока. В. Первородный Сын Божий, как обитающий в нас опытный образец, автоматически работает внутри нас как закон Духа Жизни, чтобы сообразовать нас
1: со своим образом. Пожалуйста,
0: посмотрите на это внимательно. Первородный Сын
1: Божий
0: является обитающим в нас опытным образцом. Итак, первородный Сын Божий находится в нас.
1: И он обитает в нас как
0: обитающий в нас опытный образец. И автоматически. Первородный Сын, как опытный образец, работает внутри нас, как закон Духа Жизни, чтобы сообразовать нас со Своим образом. Первородный Сын,
1: обитающий в нас опытный образец,
0: закон Духа Жизни, сообразованы с его образом.
1: Итак, день за днем это
0: или происходит в нас, или не происходит.
1: Возможно,
0: день за днем мы не видим каких-то особых признаков. Мы ничего не различаем в себе, никакого развития. Но я хочу использовать человеческий пример. Предположим, один из братьев является дядей в какой-то семье. И его сестра и ее муж и дети живут в другой части страны, или даже в другой стране. И последний раз он видел своего племянника, которого зовут... Самуил, когда Самуилу было 4 года. И теперь он приезжает на какое-то время
1: погостить
0: и спрашивает, «Кто этот мальчик?» И мама говорит, «Это Самуил». «О, ты так вырос! За 8 лет!»
1: Я
0: помню, как ты был четырехлетним мальчиком. И потом он снова не видит своего племянника еще шесть лет. И вот теперь Самуилу 18 лет. Так очевидно. Ты стал молодым человеком теперь. Ты был раньше мальчиком, а теперь ты молодой человек. Итак, это всего лишь иллюстрация и положительная, и
1: отрицательная,
0: разочаровывающая ситуация. С положительной стороны,
1: вот Брат в
0: Господе, которого вы не видели пару лет. И за последний год не только вирус мешал вам общаться, он серьезно заболел. И вот спустя два года вы видите его, и тут же вы чувствуете ты такой же, но ты не такой же. В тебе больше Христа. Это так и есть. Это совершенно нормально в нашей семейной церковной жизни. Но, с другой стороны, вы видите драгоценного брата или сестру, которых вы не видели несколько лет. Может быть, даже много
1: лет.
0: Может быть, 10 лет. И потом вы видите этого драгоценного святого. И единственное, в чем вы видите отличие, это то, что этот человек постарел по-человечески. Вы не судите. Вы не критикуете. Вы не осуждаете. Кто мы? Мы таким не занимаемся. Но вы осознаете, ты такой же, как и 10 лет назад. И есть святые. Я знаю, вы слышали эти слова от меня, и, может быть, я скажу их еще раз. Из-за обеспокоенности в любви. Некоторые не растут уже более 30 лет. И единственное, что я могу сделать, если Господь ведет меня, я молюсь за них. У них еще есть время. Пункт
1: Г. Тело Христова,
0: как один новый человек, это совокупное воспроизведение первородного Сына Божьего совокупное воспроизведение первородного Сына Божьего. Вот, что такое тело Христово, как один новый человек. А какова последовательность, духовно говоря? Церковь, тело, новый человек, невеста, царство. Когда тело Христова растет благодаря росту в жизни и проявляется один новый человек в зрелости в жизни, это означает, что невеста готова, она приготовила себя. И когда Господь вернется тайно, незадолго до начала Великой Скорби, Он придет и заберет посредством восхищения свою дорогую жену, свою пару. Потому что цель – это совокупное воспроизведение первородного Сына Божьего. Потому что это совокупное воспроизведение, на самом деле, это многие сыновья. Для Божьего совокупного выражения. Поэтому мы были сотворены. Дорогие святые, поэтому мы были искуплены и возрождены. Поэтому мы были приведены и сохранены в церковной жизни в Господнем восстановлении, для Божьей цели. И чем больше наша человеческая и духовная жизнь соответствует Божьей цели и находится в согласии с ней, тем больше мы будем находиться в здоровом состоянии перед Господом. Господь, мне еще много предстоит пройти, но, Господь, согласно Твоей благодати, я вижу цель. Я живу ради цели.
1: Воспроизводи
0: себя во мне. Чтобы я был частью совокупного нового человека, и чтобы у тебя был совокупный новый человек, как Твое выражение, как Твои пары. Конечно же, к нам потечет благословение, такое, какого вы никогда и раньше не знали. Четвертый пункт. Чтобы быть сообразованными с образом первородного Сына Божьего, для Божьего совокупного выражения, нам нужно избавиться от странностей. И я задержался бы здесь ненадолго, потому что в этом есть особое бремя. Странности.
1: Что это такое? Итак, пункт А.
0: Мы видим ответ тут. Странности, окончательное выражение нашей природной жизни, это наши аномальные и извращенные отличительные черты. Итак, у нас есть странности, это окончательное, самое полное выражение нашей природной жизни. И что это такое? Это наши аномальные и извращенные отличительные черты. Что значит аномальные и извращенные отличительные черты? Итак, Иметь отличительные черты — это нормально. Мы сотворены Богом. И мы... И Бог заботился о нас через наших родителей. Он сотворил нас с определенными отличительными чертами. Но если с природной жизнью тщательно не покончить... Эти отличительные черты становятся аномальными и извращенными. Они становятся неуравновешенными, и они становятся искривленными. Вот брат Икс. Вот брат Икс.
1: И его
0: отличительная черта быть медленным и рассудительным. Каждый раз, когда он что-то говорит или делает что-то. И есть брат Y, который очень быстрый. Он реагирует мгновенно на все, что угодно, чтобы это ни было. Даже если это что-то серьезное, что требует большого размышления. Нет, он очень быстрый а другой очень рассудительный и медленный. Вот что происходит в человеческой жизни, когда люди стареют, не будучи спасенными в жизни. Эти отличительные черты становятся более и более неуравновешенными. Они становятся аномальными, они всегда движутся в одном направлении, все время в одном направлении, в каждой ситуации. И поэтому тот, у кого очень медленная, рассудительная, отличительная черта, он никогда не может действовать быстро, даже если дело срочное. О, я не знаю, вдруг я совершу ошибку» и так далее. А другая крайность — это брат Y, который всегда быстро действует постоянно. И он делает огромные ошибки, как это делал Петр. Он быстрый. Но есть Иоанн. Он совершенно
1: другой. Вот что
0: такое странности. И что происходит? На собрании церкви, где святые собираются многие годы, святые могут реагировать на странности друг друга. О, вот, брат Икс снова. Приготовьтесь к очень медленному, тихому, спокойному, рассудительному, тщательному говорению. А вот, брат Y, который быстрый. Но затем, что? Вот, это брат Y. Но он не такой быстрый. Он не спешит. Потому что в этой ситуации требуется рассудительность. Нужно размышлять. В нем больше Бога.
1: Он спасен от этого. Или
0: он спасается от этого. А брат Икс, вместо того, чтобы снова делать то, что он делает всегда, что, в принципе, предсказуемо. На этот раз он говорит, братья и сестры, мы поняли, что происходит в этой части земли. Это очень важно. Нам нужно молиться отчаянно сейчас, какое это время. И кто-то скажет, это что, тот же самый брат, которого я знаю? Он избавляется от странности. И вместо нее... Он выражает Христа через свои отличительные черты. Б. Наши странности мешают нам более богато переживать Христа, жить Христа и созидаться как Тело Христова. Это очень серьезно. Посмотрите эту толстую книгу, которая называется «Обучение совершенствования». У брата Ли там есть очень сильные сообщения о странности. Он называет ее антихристом. Это что-то вместо Христа. Это что-то противостоящее Христу, заменяющее Христа.
1: Итак, эти
0: странности Мешают нам более богато переживать Христа. И мешают нам жить Христа.
1: И мешают нам
0: созидаться как тело Христово. Всего лишь это одна
1: вещь.
0: Люди скажут, но это же не что-то греховное. Нет, это не что-то греховное. Это не что-то мирское. Нет, это не что-то мирское. Нет, но это окончательное выражение нашей несокрушенной природной жизни, которая делает этого брата неспособным состраиваться. Он может быть на собраниях, он может служить практически в служениях церкви, но он не способен состраиваться. Это факт. Это не суждение, это факт. Но вот еще один брат. Как у всех нас, у него есть странность. Но что-то произошло за последние несколько лет. И у него есть эта отличительная черта, которая преобразовывается. Но... Он способен состраиваться. Он может смешиваться с любыми святыми. Он может быть единым с кем угодно. Им управляют не его странности. В. То место в нас, которое предназначено для Христа, коварно и скрытно занято нашими странностями. У нас есть гимн, в котором говорится «Ты меня от всех отличий и моих путей избавь». Это строчка из гимна. Мы пели этот гимн много раз. Но осознаем ли мы при этом, что нам нужно молиться о том, чтобы быть избавленными Господь ради созидания Церкви как тела Христова? и приготовление твоей невесты, избавь меня от моей странности. А знаю ли я вообще, в чем моя
1: странность? Спасай
0: меня, избавляй меня для созидания церкви». Поэтому странности — это ужасный антихрист в нашем существе. Что это за слова не просто Антихрист, а ужасный Антихрист.
1: И это подводит нас к разделу
0: пятому. Если мы хотим сообразовываться с образом первородного Сына Божьего, нам необходимо сообразовываться со смертью Христа посредством силы его воскресения. И ключевой стих здесь ⁇ это послание к филиппийцам, глава 3, стих
1: 10. И я
0: хотел бы напомнить вам, дорогие святые, что Павел сказал нам в первом послании к Тимофею 1.16, что Бог смиловался над ним, великим грешником, и сделал его образцом для всех, кто поверит. Другими словами, то, что Господь сделал в апостоле Павле, когда он осветил его, обновил его, преобразовал его, сообразовал его и состроил его, то же самое он вполне может сделать и сделает в конечном итоге во всех нас. И Павел, этот образец для нас говорит, чтобы узнать Его, то есть Христа, узнать Его, и силу Его воскресения, и общение Его страданий сообразовываясь с Его смертью. Сообразование с образом первородного Сына Божьего подразумевает сообразование с Его
1: смертью.
0: Итак, как мы можем быть сообразованы с его смертью? Есть очень простое слово, которое является лучшим словом для объяснения. И это слово «форма». Форма. Как я говорил раньше, если кто-то хочет испечь печенье, имеющие определенную форму. Возможно, человек хочет испечь печенье в форме кролика.
1: И кто-то
0: произвел пластиковую форму, имеющую очертания кролика. Вот хвостик тут, вот ушки, и тесто, Тесто для печенья вдавливается в эту форму. Затем все это необходимо нагреть. И тесто затвердевает. Тогда
1: человек может вынуть
0: это печенье из формы.
1: Итак, духовно говоря,
0: смерть Христа — это форма. Павел говорит об общении его страданий. В послании к 1.24 говорится о восполнении того, чего недостает страданиям Христовым ради его тела. Мы, не можем, это невозможно, мы не можем страдать ради нашего искупления, но мы страдаем в общении с Христом ради его тела. И теперь мы видим, что его смерть ⁇ это форма. И нам нужно сообразовываться с его смертью, просто оставаясь в форме. Но у нас это не очень хорошо получается. Мы даже иногда не хотим, мы не способны оставаться в этой форме. Поэтому Павел говорит о силе его воскресения. Именно сила воскресения Христа вкладывает нас в форму и позволяет нам оставаться в этой форме и удерживает нас в этой форме. И тогда происходит предание формы. Если мы отказываемся или как-то избегаем,
1: если мы не
0: сообразовываемся со смертью Христа, не будучи в этой форме, тогда мы просто откладываем Рост в жизни до зрелости, спасение в жизни в полноте, царствование в жизни. И главным образом, это не дает нам сообразовываться с образом первородного сына. Все это потому что из-за каких-то странных представлений мы хотим получить Христа, но. Христа без Его смерти. Но Христос, Крест и Воскресение неразделимы. Они различимы, но неразделимы. Мы не можем просто хотеть быть радостными, счастливыми по-своему, с Господом, но... О, пожалуйста, пожалуйста. Я не хочу проходить через это, вот так мы убегаем от формы. Это лишь откладывает ваше духовное развитие.
1: А смерть
0: Христа — это форма, в которой мы формируемся в образ Христа как первородного Сына Божьего. Я так благодарен за то, что Господь через нашего брата Ли так ясно показал это положение. Если у нас есть всего лишь послание к Римлянам 8.29, и мы знаем, что у нас есть закон Духа Жизни, его функция формирует нас, Христос — это опытный образец, мы становимся его воспроизведением, но если у нас нет вот этого положения, то, как я говорил, это будет всего лишь
1: доктриной,
0: просто какой-то объективной истиной. Но это положение делает все реальным, практическим и связанным с переживанием. Я прочитаю еще раз этот пункт. Смерть Христа — это форма, в которой мы формируемся в образ Христа как первородного Сына Божьего. Б. Если мы не сообразовываемся со смертью Христа, мы не можем сообразовываться с образом Христа. Так ясно. Разве нет?
1: Я
0: уверен, что после того, как мы услышали практически четыре сообщения из пяти, у нас однозначно появилось какое-то стремление, желание «я хочу сообразовываться», «я хочу сообразовываться с образом Христа», «я хочу созревать в жизни», «я хочу быть победителем», «я хочу созидаться в теле». Но мы не можем сообразовываться с образом Христа, если мы не сообразовываемся со смертью Христа. И Господь знает, в то время, когда я говорю это слово сейчас, в то время, как я это говорю, у меня появляется свежее осознание того, как мне нужны оба эти аспекта сообразования. Это нужда. Это не наказание. Это Божий путь. Божий путь подразумевает крест. Господь сказал нам совершенно ясно в 16 главе Евангелия от Матфея, что если кто-то хочет последовать за ним, кто-то хочет пойти за ним, он должен отречься от себя и взять свой крест, и тогда следовать за ним. Мы должны быть готовы, и мы готовы посредством силы воскресения Христа, которая действует в нас. И мы готовы, находясь под светом истины. И мы готовы, потому что мы видим цель, результат. И у нас есть жизнь воскресения, которая позволяет нам сообразовываться со смертью Христа. И последний пункт. По мере того, как мы проходим процесс преобразования и сообразования, мы сообразовываемся со смертью Христа. Итак, чем больше мы преобразовываемся в тот же самый образ прославленного и воскрешенного Христа, и чем больше мы сообразовываемся с образом первородного Сына, тем больше мы сообразовываемся со смертью Христа. И, точно таким же образом, чем больше мы сообразовываемся со смертью Христа, то есть, чем больше мы живем в форме смерти Христа, тем больше мы будем в процессе преобразования и сообразования.
1: Бог предопределил нас
0: к сыновству. Бог предопределил нас к тому, чтобы мы были сообразованы с образом Его Сына, первородного Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев. Это наша судьба. И Божий путь того, как полностью привести нас к этой судьбе, мы надеемся в течение нашей жизни, чтобы мы взаимодействовали с формирующей функцией Закона Духа Жизни, которая действует в нас, сообразовывает нас с образом Первородного Сына, и одновременно, чтобы мы были готовы и, на самом деле, чтобы мы жили в форме смерти Христа. Мы сообразовываемся со смертью Христа. Мои возлюбленные братья и сестры,
1: я
0: искренне молюсь и жажду, и внутренне я просто восклицаю Господу. Господь, пусть все мы увидим это. Пусть все мы будем переживать это каждый день. Эти два аспекта. Сообразование. Господь, мы хотим быть сообразованы с Твоим образом. Сообразованы с Твоей смертью. Господь, смилуйся над нами. Дай нам благодать. Веди всех нас таким образом, чтобы, когда Ты вернешься, мы были бы частью
1: совокупного выражения триединого Бога в Христе.